0: İyi bir ölümle bu dünyadan göçme üzerine okuduğumuz her şey en çok Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam tarafından temsil edilmiştir. Bir insan öldüğünde ya o bu dünyadan kurtulur ya da dünya ondan kurtulur. Allah kötü bir insandan bahsettiğinde "Fema beket aleyhi sema'u vel ard?" Gökler ve yerler onlar için tek damla gözyaşı dökmedi diyor. Fakat i̇bn Abbas radiyallahu anh salih bir insanın ölümü neticesinde göklerin ağladığını, yani o salih insanların amellerinin yükseldiği sema kapılarının kapanması neticesinde gözyaşı döktüğünü ve secde mahalli olan, secde yer olan yeryüzünün de ağladığını ifade eder. İşte Efendimizin bu diyardan ayrılmasına da bu gözle bakabiliriz. Hayattayken herkesin özlemini çektiği kişi ve vefatıyla herkesin hüzün deryasına boğulacağı bir insan. O dönemde Medine'de yaşasaydık tüm hayatımız peygamber efendimiz etrafında dönecekti sallallahu aleyhi ve sellem. Her an onun ne yaptığı hakkında düşünecektik. Acaba dikkatini çekebilir miyim, kendimi sevdirebilir miyim diye hayallere dalacaktık. Herkes onun en iyi arkadaşı olmak için birbiriyle dostane bir yarış içinde bulunacaktı. Ve bu hal on yılı aşkın bir süredir devam ediyor olacaktı. Efendimizin Medine'ye geldiği gün sanki yeni bir çocuk hayata gözlerini açmıştı. Onun gelişi bütün bir şehre ışık getirdi. Herkese yepyeni bir hayat verdi. Uhud savaşında bir sahne var. Müşrikler arasından birinin çıkıp Muhammed öldürüldü diye bağırması neticesinde sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler kılıçlarını ve zırhlarını indirmiş ve eğer o öldüyse bundan sonra bizim yaşamamızın hiçbir kıymeti yok diyerek ağlamışlardı. Ve bu hissi onunla birkaç senelik bir birliktelikten sonra yaşıyorlardı. İşte böyle bir hissiyatla 10 yıldan fazla bir süredir yoğrulmuşsunuz ve Mescid-i Nebevi'de otururken acaba peygamber evinden çıkacak mı yoksa çıkamayacak mı diye endişe içinde bekliyorsunuz. Hz. Peygamber odasında oturuyor ve çok hasta, ölüme çok yakın ve içinizde çok kuvvetli bir his var. Efendimizin ölmeyeceğini düşünüyorsunuz. Evet o bir insan ölüm kaçınılmaz ama bu hastalığı atlatacak çünkü bizzat kendisi bir sürü insanı iyileştirdi. Kim bilir kaç kişi ölmek üzereyken bazen onun eliyle mesedilmek suretiyle bazen yaptığı dualar vesilesiyle yaşamaya devam ettiler. Henüz ölmemeli çünkü daha yapacak çok şey var diye temenni ediyorsunuz fakat onun aramızdan ayrılma vaktinin geldiğini kendi dudaklarından işitiyorsunuz. Efendimizin vefatı ile ilgili ona en çok yakışan şeylerden biri yüzündeki son ifadenin bir gülümseme olması. Hazreti Enes Allahu an anlatıyor. Cemaat namaza hazırlanırken kapısı mescide açılan odanın perdesini aralıyor. Arkadaşlarına bakıyor ve onlara gülümsüyor. Peygamber Efendimiz. Öyle ki bütün dişlerini görebiliyorsunuz. Ve yüzü bir mushaf sayfası gibiydi diye ifade ediliyor. Yani bu ümmete verdiği son gülümseme onun en güzel gülümsemesiydi. Medine'ye geldiğinde Abdullah i̇bn Selam onun yüzündeki gülümseme vesilesiyle Müslüman oldu. Medine'yi terk ederken bu dünyadan da ayrılıyor ama yüzündeki bu gülücük eksik olmuyordu. Ve Mescid-i Nebevi'de gözünüzün bir ucuyla o perdeye, o gülücüğe bakıyorsunuz. Çok heyecanlısınız. Zira onun gülümseme şekli iyi olduğunu iyileştiği manasına geliyor. Dışarı çıkacak fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle Devam edin, beni beklemeyin der gibi namaza devam edin diyor. O vaktin namazını bensiz eda edin diyor. Sanki yüzündeki o gülümseme ve o ifade ben görevimi yerime getirdim, yapmam gerekeni yaptım, mesajı ilettim, şimdi ümmetim namazda içim rahat, devam edin namazınızı geciktirmeyin der gibiydi. Ve perdeyi geri kapattı. O mescid çok şeye şahitti. Efendimizin hutbe verirken sırtını dayadığı kütük bile yeni bir minber yapıldığında ayrılık hüznüyle bir deve yavrusu gibi enin ederek ağlamıştı. mescid Nebevi'yi Efendimizin dünyayı terk etme düşüncesinin vermiş olduğu hüzün ve endişe kaplamıştı. Normalde Hazreti Ayşe annemizin başı Efendimizin göğsünde olurdu fakat bu sefer Efendimizin başı Ayşe annemizin kucağındaydı. Annemize hastalığın ve ölüm sekeratının vehametini anlatıyordu. Aleyhissalatu vesselam. La ilahe illallah innelil mevti sekerat diyor. Ölüm sekeratı, ölümün gelmesi gerçekten çok zor bir şey diyordu. İbni Mesudu radiyallahu an peygamber efendimizin ateşinin şiddetini anlatırken hissettiğim her şeyden daha sıcaktı diyecekti. Efendimizin başı Hz. Ayşe annemizin kucağındayken Annemizin erkek kardeşini yani kayınbiraderi Abdurrahman'ı radıyallahu anh, elinde bir misvakla gördü. Efendimiz dişini misvaklamayı çok severdi. Annemiz de bunu bilirdi. Onun nereye doğru baktığını anlayınca ya Resulallah onu senin için alayım mı diye sordu. Efendimiz sadece başını sallayarak onaylayabildi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a misvağı alıp önce çiğnedi. Efendimiz için onu yumuşattı, sonra da ona uzattı ve peygamber efendimiz bu dünyadan göçmeden önce son defa dişlerini fırçaladı. Misva her gün her namazdan önce kullanırdı çünkü namaz bir ibaret olmasının yanında onun için sevdiğiyle buluşması, mülaki olması ve onunla konuşmasıydı. Dişlerini misvaklarken odayı Cebrail aleyhisselamın ışığı kapladı. Dünyadayken en büyük zorlukları ve sıkıntıları onun eliyle gelen vahiy ve yönlendirmelerle aşmıştı Efendimiz. Ve Allah katında en yüce melek olan Hazreti Cebrail, biricik dostu Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dünyadaki son dakikalarında ona şu teklifi yapmak için gelmişti. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim eğer istersen seni iyileştirip bu dünya var olduğu müddetçe yaşatabilir. Ya ot istersen buradaki arkadaşlarından ayrılıp refiki alaya yani en yüce ve yüksek olan dostuna ulaştıracak. Efendimiz refiki ala der. En yüce dostuna en yüce dostluğa erişmek istediğini söyler. Hazreti Ayşe annemiz efendimizin ellerinden tutmak istese de o bunu istemez ve elleri aşağıya doğru düşer. O an için odada olanlar harika bir kokunun odayı aniden kapladığını hissederler. Salih bir insanın vefatına melekler kefenle gelirler, güzel kokularla yıkanmış kefenlerle. Odayı aniden dolduran melekler ve Efendimiz için hazırladıkları güzel kokulu kefen, daha önce hiç koklamadıkları kadar güzel bir koku yaymıştı etrafa. Ve Hz. Ayşe annemiz ağlamaya başlar. Hüzün dolu hıçkırıkları mescitteki sahabeler tarafından duyulur. Ma ta Rasulullah, Ma Rasulullah, Ma Rasulullah, Resulullah vefat etti. Resulullah vefat etti. Allah Resulü vefat etti. Mescitte oturanlar acaba perde tekrar açılacak mı diye gözlerini perdeye dikmişlerdi. Şaka olabilir miydi? Yahut Uhud'da olduğu gibi yanlış bir bilgi olabilir miydi? Bir benzerini orada da yaşamışlardı ama Efendimiz ölmemişti. Gerçek olamaz. Şimdi çıkacak kapıdan. Herkes gözlerini odaya dikmişti. Bazıları birbirine bakınıyordu. Mescidin farklı kesimlerinde insanlar hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı. Bazıları hala duyduklarını inkar aşamasındaydı. Etrafına bakındığında belagat sahibi, o çok güzel konuşan Hazreti Ali radiyallahu anhı dudakları kilitlenmiş olarak görürdün. Hazreti Osman'ı görüyorsun. Efendimizin damadı radiyallahu anh çökmüş vaziyette ayağa kalkamıyor. Hazreti Ömer radiyallahu anhı, Kendinden geçmiş bir vaziyette mescitte kim Resulullah öldü derse yalan söylüyordur fitne çıkarıyorsunuz bu doğru olamaz tabii ki ölmedi Resulullah birazdan o odadan dışarı çıkacak münafıklık yapmayın çıkacak Efendimiz o odadan diyordu. Ve içeriden yükselen Mate Resulullah Mate Resulullah Efendimiz Resulullah öldü inleyişleri mescitteki herkese bir diken gibi batmaya devam ediyordu. Sonra efendimizin sadık dostu Hazreti Ebubekir ayağa kalkar ve kim Muhammed'e Aleyhissalatü vesselam tapıyorsa bilsin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Kim Allah'a kulluk ediyorsa onu ilah ediniyorsa feinnallaha hayyul la yemut. Allah diridir ve daima hayat sahibidir. Öyle duygusal bir hal ki düşünün ki bir toplulukta her insanın en çok sevdiği bir yakınını kaybettiği gün neler olur o topluma? Bir toplumda herkesin çocuğunun aynı gün öldüğünü düşünün. Göğüslerinden kalplerini sökmek kadar acı gelir bu onlara. İşte Efendimiz onlara çocuklarından, eşlerinden, dünyadaki mallarından çok daha sevimliydi. Ve az önce odada ruhunu teslim etmişti. Herkes kendi acısıyla baş başa kalmıştı. Herkes evine gidecek ve peygamberi o evde misafir ettiği günleri hatırlayacaktı. Her gün birkaç defa mescide gelip namaz kılacaklar ama Efendimiz onlara imamlık yapamayacaktı. Yaşayacakları her bayram, kutlayacakları her iyi haber hep onsuz olacaktı ve bu durum her defasında burunlarının kemiklerini sızlatacaktı. Bir çocuğu kaybetmenin acısı en büyük acılardan. Efendimiz bir gün çocuğunu kaybedip sabrı cemil gösteren ebeveynlerin kazanacağı sevapların büyüklüğünü anlatırken bazı sahabeler ona ''Ya Resulallah'' Peki çocuğunun ölümüyle imtihan olmamış kişiler bu sevabı nasıl kazanacak derler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara da benim vefatımla gelecek sevap vardır. Zira benim vefatımdan daha zor bir imtihan yoktur der.